0: Tenemos que darle pase a nuestra invitada que ya está aquí con nosotros en la mesa de conducción y me encanta porque esto es un poco descentralizar el, eh, los roles, ¿no? Ella es corredora de autos y se llama Aña Sillonis y está con nosotros aquí en la sexta edición de Súbete Ya. Joven, guapa y no le teme a nada. y te, queremos La tenemos hoy aquí porque queremos una perspectiva diferente de conductores. Anya, bienvenida, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno...
1: No le temo nada, pero últimamente
0: sí un poco el tráfico de Lima está un poco terrible, como venían diciendo. Sí, nosotros tenemos una pregunta interesante y con esto eh, quiero comenzar la entrevista, porque es una suerte de, de ver si la gente hace un mea culpa respecto de los roles que cumplimos todos, ¿no? como peatones o como conductores. Ajá. Tú nos vas a dar la perspectiva como conductora. ¿Y, y qué es lo primero que...? Eh, que se te viene a la mente no solo en el inicio de aprender a conducir un auto, sino lo que genera el estar dentro del auto y lo que significa el entorno fuera de. ¿Qué, qué sientes tú? ¿Cuál es la responsabilidad de un conductor?
1: A ver, yo creo que la responsabilidad de un conductor es muy grande cuando está manejando en vías públicas. Porque no solo estás a cargo de tu vida, sino hay muchas vidas alrededor transitando, ya sea en autos, en bicicletas, peatones, y, y debemos preocuparnos un poco de, de asumir esa responsabilidad y, y darnos cuenta que ponemos en riesgo la vida de los demás también, ¿no? Ya sea que vayas manejando, o seas un peatón, o seas una persona que va en bicicleta, porque de las tres formas puedes poner en riesgo la vida de los demás.
2: Bueno, Ania, muchos preguntarán, y Ania... ¿Qué tiene que ver con los accidentes? ¿Qué tiene que ver con el tema que estamos tratando sí. hoy, Claudia? Ania es una joven profesional que se dedica al drifting. drifting. Eh, pero en todo caso, Ania, tú mejor que nadie podrías explicarle a nuestra audiencia en qué consiste el drifting. El drifting.
1: Eh, sí, yo desde este año estoy participando en el drifting. Yo empecé muy chica en las motos, en el motocross, en el enduro. Y este año empecé en esta modalidad que es... El drifting en inglés significa la deriva. Es como controlar el descontrol. Vas en, en un trazado definido por, por un jurado en un auto y consta de llevar el auto de costado en todo momento, sin ¿En enderezar. ¿Ah?
2: ¿En no, en las
1: cuatro llantas, pero siempre de costado. Ah, okay. O sea, en vez de ir recto por la pista, vas de costado siempre y se evalúan ciertas modalidades como estilo, línea, ángulo... Y,
0: y nada, es un poco controlar el descontrol del auto. De verdad, qué complicado, ¿no? Y hay quienes seguramente se preguntarán eh, o... A ver, yo cuando digo descentralicemos un poco los roles es porque ahora el deporte nos ha demostrado que las mujeres rompen esquema en, en cualquier en cualquier disciplina. Tú lo demuestras. ¿Cuántos años tienes? 20. Imagínate, 20 años. Por favor, Jesús, tienes solo 20 años. 20 años... Ya es la, eh, la, la primera mujer que, que realiza el drifting aquí en el Perú. Y yo me imagino que te quedan muchos años para seguir desarrollando esto. Pero a través del deporte se dan mensajes que son importantes. Y, y este es el motivo por el que nosotros eh, hoy queremos eh, que, que irnos a la casa con, con una propuesta diferente a través, a través de ti. Y es como lo que tú acabas de decir. Más allá de yo poder tenerle miedo al drifting, le tengo miedo al tráfico de... El tráfico de Lima. ¿Cuál es la perspectiva que tienes tú como conductora? Sí, totalmente. De hecho, nosotros practicamos todas estas disciplinas en,
1: en un local seguro, en este caso en el circuito en La Chutana, y tenemos todas las medidas de seguridad a nuestra disposición para, para que nadie salga perjudicado, digamos. Pasa mucho... Y hay muchos conductores irresponsables responsables que, que practican ese tipo de disciplinas como los piques ilegales, como el drifting callejero, en, en las calles de Lima y ponen en riesgo la vida de muchos. Sí. Eh, de hecho, yo como, como piloto de auto siento una responsabilidad bastante grande también a la hora de, de manejar y muchas veces pasa eso, ¿no? que, que nos sentimos más, más seguros en, en, en un circuito, Yendo a toda velocidad, que en las calles de Lima... Que Lima anda drifting todo el tiempo. Así, así todo, totalmente. ¿sí? A 30 kilómetros por hora te sientes más dispuesto porque, porque hay muchos imprudentes. O sea, manejas por las calles y se te cruza alguien. y Yo hace poco iba en moto, pongo direccional para doblar a la derecha, el pase peatonal estaba en, en rojo para ellos, uh -huh. doblo y se me cruza un peatón. Salí volando yo, por no atropellarlo. Entonces pasa mucho eso también, ¿no? Y creo que, que te, tenemos que, que generar conciencia y empezar a, a bajarle un poco los ánimos y a no estar todo el tiempo queriendo sobrepasar a los demás, que creo que es lo que lo que más pasa últimamente. Por querer llegar, sobrepasamos los perdemos el respeto por, por las demás personas, el más vivo, quién llega primero, quién se mete antes, y al final hacen un caos simplemente.
2: Efectivamente, creo que ese es el gran mensaje que... Al menos nosotros lo tenemos claro. Lo, lo, claro, lo ha
0: resumido súper ¿no? bien. Sí.
2: Eh, pero en todo caso, Ania, ¿cuál es el mensaje que le das a los jóvenes, a los que te siguen, a los que te escuchan? Porque es importante que los jóvenes que representan, digamos, una nueva generación, eh, deparen un mejor futuro para nuestra ciudad, para nuestro país. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes como automovilista que eres, como conductora?
1: Sí, yo creo que han habido muchos cambios en mi generación, lo cual me gusta bastante. A través de las redes podemos expresar muchas cosas. Y lo que le diría a los jóvenes es que yo sé que estamos muchas veces llenos de adrenalina y que queremos un poco vivir estas experiencias en, en los autos, ir más rápido de lo normal, pero que hay, hay medidas seguras para hacerlo, como, como un track day en la chutana, como el alquiler de un circuito, y que guarden esas energías para vale, los sitios ya. seguros y que cuando estén en las pistas respeten... La vida de los demás, sobre todo, ¿no? Y su,
0: sus propias vidas. Te mandan saludos desde Chile, Aña. ¿eh? Dicen, talentosa, guapa, extraordinaria, piloto y demás. Y hablando de pilotos, Ángel, es oportuna la pregunta. ¿qué, ¿Cómo miras tú al conductor peruano, al conductor de Lima? Bueno, la Pregunta, muchas gracias, el saludo. Eh, acabo de estar
1: por Chile, acabo de regresar, estuve en un rally por allá. Eh, al conductor peruano no quiero meter a todos en el mismo saco sí no toda quiero meter regla a todos en el mismo saco excepción. hay hay muchos buenos conductores pero la gran mayoría es yo, yo tengo una opinión acerca de eso y no sé si saben, no sé bueno de hecho he escuchado el dicho que dicen mujer al volante peligro constante pero yo me pongo a pensar y digo en un si ponemos en un porcentaje qué porcentaje es el que maneja los buses los taxis el transporte público ¿Quiénes manejan más, hombres son o hombres, mujeres? Son
0: hombres. hombres. Son ¿no? hombres.
1: Y que yo sepa, son los más imprudentes a veces. Sí. Entonces, un poco cambiar ese, ese concepto de género, porque no tiene nada que ver con el género. Los irresponsables son todos, al y final. Engaña.
2: Esa reflexión es interesante porque muchas veces, efectivamente, hemos visto en las pistas, eh, Claudia, que eh, el varón dice, seguro al volante está una mujer, una dama. Pero es porque las damas, eh, digamos está eso en muchas lecturas que en el cerebro eh, tiene una suerte de, de, de actuación muy preventiva, muy cuidadosa, mientras que el, condu el conductor varón está pues queriendo avanzar más rápido, ganar más rápido y entonces eso hace que eh, muchas veces le tocan la bocina a la dama que está Conduciendo y en vez de, de mejorar sí. las cosas en la vía, al contrario, alborotan a muchas damas que a veces pues también les gana sí. el tema de la digamos de la, del nerviosismo. Todos Claudia. tenemos
0: que trabajar, todos queremos llegar a tiempo, todos, todos, todos aquí. Pero esto, como bien señala Ani, de verdad quiero felicitar esa, esa postura. Esto, la madurez. La Claudia. madurez, la exacto. Madurez. La madurez con la que ha dicho, esto no es un tema de género, esto es un tema de verdaderamente... Eh, Formar parte de, del cambio a través de, de, la, de la tolerancia. Tenemos que tolerarnos entre todos y no. Y no es un cargamontón, Ángela, ¿eh? no te sientas no, así, no nada. somos dos contra uno. Para pero, nada, al pero, pero, ¿verdad? Mejor dicho, imposible, Aña. Tenemos ahí imágenes, eh, no sé si son tuyas, Aña, ¿me sí. lo vas? Sí. Humilde, de, descríbelas un poquito, cuéntanos un poquito. ¿De fue, dónde? Fue, fue en mayo que estuve uh -huh. en el Mundial de Rally en Chile,
1: primera vez que, que iba al Mundial como espectadora.
0: Y nada,
1: increíble, acabo de regresar, estuve de nuevo en Chile hace, llegué el lunes y por ahí he recibido varias invitaciones para correr ahí al próximo año.
2: Tenemos conocimiento que estás trabajando Genial. con Nicolás Fuchs, que sí. es realmente un piloto referente sí. que ha dejado muy bien puesto el nombre de nuestro país en muchos eventos internacionales. ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Qué aprendes de él? ¿A qué atribuyes su éxito?
1: Eh, yo atribuyo su éxito creo que a, a la dedicación que él tiene, a la pasión con la que hace las cosas. Yo empecé a trabajar con él hace ya casi un año y medio, pero como mecánica en su taller hace como siete meses. Y fue ahí que me di cuenta por qué había logrado lo que había logrado. Nicolás conoce hasta la mínima pieza que va en un auto, cómo funciona y el seteo completo de un auto. Entonces... Él se sube un auto, lo maneja y sabe qué está fallando, qué no está claro. fallando, qué cambiarle, cómo cambiarle y, y nada, está ahí metido todos los días, de lunes a viernes.
2: ¿Cómo es la disciplina en ese, en ese campo en el que están ustedes? Eh, cuéntales a nuestro público.
1: Justo hace poco hablaba de eso, de la disciplina. Yo creo que ya la disciplina en este deporte se vuelve más que, uy, tengo que ser disciplinado, es como, es parte de, te este, nace. Sí. Estoy en mi casa y me llaman mis amigas para salir un día y me llaman y me dicen, oye, ¿quieres ir a La Chutana a probar un carro? Ni siquiera se me pasa por la cabeza ir con mis amigas, que me perdonen, pero es ya como que te nace, ¿no? Sí. Ni siquiera es un esfuerzo tan grande que, que, que debas hacer al elegir, pero, pero sí, estar ahí es, es dedicación, es constancia, es perseverancia. Hay bastante tolerancia al, al fracaso, ¿no? Porque... No es de, un, de la noche a la mañana que empiezas a, a manejar y a hacer los tiempos y a que te salgan las cosas bien. Entonces hay que estar ahí, 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 a ir mejorando poco a poco.
0: Sé que tienes 20 años, sé que hay, hay lugares donde seguramente aún hay gente a la que le cuesta ver a una mujer haciendo lo que, lo que tú haces. Y cuéntame un poco, ¿no? Porque bien lo has dicho. Hay gente que dice, bueno, los fierros en el 90% son para, para hombres, pero las mujeres están dando la talla, las mujeres están rompiendo esquemas... No solo en, en el drifting. El Dakar nos, nos deja a Fernanda Cano, nos deja, como bien sí. ha señalado, lo decían, lo comentábamos ahora en interno, a Diana Velarde, Diana Velarde. Yendo, yendo en moto, ¿no? Sí. Y esto nos hace ver el, 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 el rol que está cumpliendo la mujer y tú con tan solo 20 años ya con, la tienes clara. Sí, es algo que, que, que lo
1: tuve siempre. Siempre me apasionaron los autos y yo creo que va más por un tema de educación, ¿no? Uh -huh. Antes... A las mujeres no, no se les ocurría decirle a una niñita, oye, monta moto, corre autos. Y yo creo que por eso es que el 90% son hombres hoy en día. Pero mientras cambiemos eso, desde, desde chiquitos, y si tú lees la opción a una niña que elija uno u otro, sí. a mí me dieron la opción y desde los cinco años que tuve motos y carros en la cabeza y crecí con eso. ¿no? Creo que, que eso demuestra mucho también.
0: Y con tan solo 20 años, de verdad, yo veo que, que el éxito te va, te va a acompañar y con esa perseverancia, Gracias. esa dedicación. Y es importante lo que tú has dicho, ¿no? Eh, poder tenerla clara y, y ser feliz con lo que uno hace. Y, sí. y te, te veo en el camino. Ania, ¿tú qué crees de la educación vial? Mira, la semana pasada eh, hemos estado precisamente una, en la Semana de Educación Vial. ¿Quién se enteró? ¿Quién formó parte de eso? Nadie, Nadie. sí. <risa> Nadie. ¿Tú crees que verdaderamente el tema se, muy resume, pocas se resume a que hace falta educación vial o hace de falta también? De todas maneras, si sí, sí, falta muchísima educación vial,
1: hago la comparación con Chile que acabo de estar allá, que es un país eh, vecino, uh -huh. tan cerca a nosotros y, y tan avanzado tan en, en ese sentido, ¿no? O sea, bastaba que un peatón ponga el pie en la pista para que un auto frene, pero también sin sin transceder los, los límites, ¿no? Eh, yo creo que hay mucho que imitar de afuera y hay mucho por, por crecer también como país. Eh, siempre digo, en vez de envidiar las cosas de otros países, hay que, hay que imitar lo bueno. Uh -huh. Y va, va un poco por eso que también empecé a, a viajar a Chile y a mostrar cómo funcionaban las cosas allá, el, el rally, etc. Pero creo que podemos hacer lo mismo con, con el tema de educación vial y... ...y
0: falta mucho, de repente podremos podemos crear una campaña entre todos... ...y vamos ir a, a construirizar... A sí. ...vamos, vamos oye Ania, desde ya te comprometo... mira ...estuvo aquí la ingeniera de SUTRAN, hay que sumarnos a la iniciativa... ...alguien te espera en sí. casa, hay que hacer algo por ahí en redes sociales... Claro,
2: ...y hablando de educación vial, uh -huh. nosotros debemos resaltar el día de hoy... ...que el Ministerio de Transportes ha llevado a constituir... ...en una dirección nacional lo que es la seguridad vial lo que era antes el Consejo Nacional de Seguridad Vial y que lamentablemente fue desactivado y llevado al sota, ¿no? Hoy en día esto se recupera y qué interesante, qué importante para nuestro país porque es, creo que, el, el, el punto angular para que se pueda prevenir los accidentes de tránsito.
0: Es cierto, qué importante, ah, hay, que tener esto, hay que tener esto en cuenta. Ania ha mencionado a Chile. Chile tiene ya un sistema integrado de transporte, Ángel también, un sistema que nosotros resumimos ahí en el logo de, de Subete ya
2: Bueno, realmente, Claudia... Eh, yo creo que es una autocrítica, por una parte es que seguramente los peatones están respondiendo, pero también seguramente muchos conductores estarán echando la responsabilidad al conductor. Lo cierto es que ambas partes tenemos la responsabilidad en la generación de los accidentes que tenemos.
0: Somos gestores de cambios. Ania, gracias por haber estado hoy con nosotros. Que el éxito te acompañe siempre, que el ímpetu que hoy has demostrado y la madurez con nosotros sean de verdad eh, quienes dirección en tu, tu carrera. ¿Algo que quieras decirnos antes de despedirnos? La invitación, espero poder seguir siendo parte de esta, de seguir contribuyendo
1: a este cambio en la sociedad peruana, que es lo que más me, me importa y me motiva, y creo que eso lo podemos trasladar también un poco a las carreras, que pasa mucho que los peatones cruzan las vías en plena carrera, y eso también es, es interesante, perjudicial. Interesante, interesante.